0: Välkommen till Smedienpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katrina Akarikainen och idag ska vi prata om klimatpolitik- och det stora klimatmöte COP26 som just nu pågår i Glasgow. Innan vi inleder dagens samtal vill jag bara påminna om- att ni gärna får betygsätta podden i podcaster och iTunes- för att hjälpa fler att hitta hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smedien@timbro.se. Det går också bra att skriva till oss i sociala medier- Trevlig lyssning. Ja, FNs klimattoppmöte pågår och är inne på sin andra vecka. Världens ledare är samlade i Glasgow i Storbritannien för den 26 konferensen i ordningen. Enligt rapporteringen så har nya allianser uppstått och en hel del nya steg tagits vad gäller frågor om kolkraft och avskogning. Men görs tillräckligt? Och ännu hellre rätt saker. Vad vore effektiv klimatpolitik? Och är miljö- och klimatförändringar att betrakta som ekonomiska problem? Det ska vi prata om idag och det gör vi med min kollega Ellen Gustafsson, ansvarig för miljö och klimat här på Timbro. Välkommen. Tack. Och Jon Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet som forskar om klimat och ekonomi. Välkommen. Tack så mycket. Klimatmötet är inne på sin andra vecka. Man befinner sig som sagt i Glasgow i Storbritannien och nu är också världsledarna på plats. Så långt är vi med, men vill inte du Ellen ge lite ytterligare bakgrund till det här mötet? Vad är COP?
1: Det är ett klimattoppmöte som anordnas av av FN, där alla viktiga personer från från i princip alla länder i hela världen deltar. Det är också personer från organisationer och från näringsliv. Om man har hållit den här typen av klimattoppmöte en gång varje år sedan, mitten av 90-talet och det man gör är att diskutera klimatförändringar och hur man ska hantera det och de, ja, som, som många känner till så, så är, kunde man ju enas på, på COP 2015 i Paris om Parisavtalet och sedan dess är ju liksom de den stora frågan man förhåller sig till är ju hur ska vi begränsa uppvärmningen till, till maximalt 2 grader så det är egentligen det man diskuterar.
0: Just det, så inför det här då som är det 26 mötet i ordningen, vad har kopplat till det varit förhoppningen och vilka
1: frågor är på agendan de här veckorna? En fråga som, som diskuteras mycket är klimatfinansiering. Och det innebär att, att rika länder har åtagit sig att eh, ja, men ge stöd till fattigare länder kring klimatfinansiering. Man pratar om 100 miljarder dollar varje år för att helt enkelt ge stöd för klimatarbete men också för klimatanpassning helt enkelt eftersom fattigare länder eh, drabbas relativt hårdare av, av klimatförändringar. Och det finns många länder som säger att man inte, eh, många fattiga länder eh, eller större utsäkter som till exempel Indien också, som säger att man vill inte ha bedriva mer ambitiös klimatpolitik om inte man är ena som den här typen av klimatfinansiering så det har varit en, en viktig fråga en annan är artikel 6 och det sorterar under det som man pratar om som Parisavtalets regelbok eh, och just artikel 6 handlar om, om handel med utsläpp så att man kan köpa och sälja utsläppsrätter eller, eller rätten att släppa ut om man säger så eh, mellan länder och det här står då i Parisavtalet att, man ska kunna, att länder ska kunna uppnå sina nationellt beslutade åtaganden genom att samarbeta om utsläppsminskningar men, men det här, de här reglerna finns inte på plats och det finns studier som visar att om det hade funnits, om länder hade utnyttjat det fullt ut så hade man kunnat minska utsläppen 50% mer än om länder bara stirrar sig blinda på sina egna landgränser så att enligt mig så är det här liksom en av de absolut viktigaste frågorna som man faktiskt behöver komma överens om och sen, sen den, den stora frågan är ju helt enkelt Liksom skärpt klimatpolitik eller ska komma med uppdaterade, uppdaterade klimatåtaganden till, till 2030 till exempel. Och inom det sorterar också utforskning av till exempel fossila bränslen som man har diskuterat och slutdatum för kolkraft och nybyggnation av kolkraft. Så det är några av frågorna just det. och hur har det gått hittills då? vad är klart så långt och vad återstår? Mm. men man har ändå kommit överens om en del saker förra veckan. så eh, var det väl hundra länder som enades om att man ska eh, stoppa avskogning. Eh, där fick man även med sig Brasilien på tåget och de har ju fått mycket kritik tidigare för förskövling av Amazonas till exempel. Eh, också runt hundra länder som enades om att man skulle minska metanutsläppen med 30% till 2030. och metan är ju en mycket mer, liksom en kraftigare till exempel koldioxid, även om den bara är kvar i, i atmosfären under en, en kortare tid. Så det är några av framgångarna. Men ja, klimatfinansiering har man inte rot hemmen och inte heller artikel 6, även om jag hörde igår att man faktiskt har gjort en del fram, framsteg i de frågorna. Mm. Så att, ja, jag tror att man kommer lyckas även där, jag hoppas det. Och
0: vad har du tyckt då av det som har kommit ut av förhandlingarna, resultaten hittills?
1: Ja, men min, min bild är ändå att alltså jag är ganska optimistisk. Jag tycker att man eh, har, har kommit en, en bra bit på vägen. Och, och bara det faktum är till exempel att Indien gick ut förra veckan och sa att eh, man skulle bli klimatneutral till 2070 efter att man tidigare inte har gjort den typen av liksom, utfästelse. Sådär. Det visar ju också att, ja, men att man faktiskt kan få med sig stora utsäppsländer på tåget eh, och få dem att göra den här typen av åtaganden. Så att det är också en styrkesignal. Även om eh, Kinas ledare inte är där, eh, Ryssland är inte heller där och då har de har fått för av bland annat USA. Så att, ja, det, det, det kunde ju varit bättre, men jag tycker ändå att det går ganska bra. Vad härligt att du ändå är lite optimistisk. Ja. Det är ju ibland lite
0: dystopiska toner som kommer i samband med, med sådana här möten. Jon, har du följt klimatmötet? Är det någonting som du har reagerat särskilt eller tänkt på under de här dagarna?
2: jag håller med Ellen, jag tycker att det finns anledning att både vara optimistisk och också att, att säga att, att man faktiskt verkar vara på väg framåt och de viktiga frågorna också det här om, om prissättning verkar ju ha lyfts här och, och det, är, det är ett stort steg framåt det finns ju de som också försökt räkna på hur mycket de, de överenskommelser som har kommit ut i Glasgow gör för klimatet och, och, och det, det kan ju handla om mer än en halvgrad i varje fall så det är ju Definitivt inte någonting som är bortkastat. Det arbete som har lagt ner där. Och det det tror jag överhuvudtaget är väldigt viktigt- att att peka på att det faktiskt gör stora framsteg. Det är klart att det finns mycket kvar att göra internationellt- men tittar vi på EU så är ju de förslag som nu ligger på på bordet- väldigt ambitiösa. Och det handlar inte bara om mål. Väldigt mycket i den här diskussionen har har ju handlat om att sätta mål- men men det är ju redskapen som ändå tar oss till målen. Och innan de kommer på plats så vet man ju inte om de här målen betyder så mycket. Men men i EU så, så... så kommer också redskapen att få på plats.
0: Vi ska komma in på era förslag, vad ni tycker att beslutsfattandet kanske borde kretsa kring. Men om vi uppehåller oss vid mötet och kanske med ingångsvärden i klimatpolitiken i stort. Jag tänker du, John, som forskar om klimat och ekonomi, vad tycker du att man tenderar att missa i diskussionen eller utgångspunkterna inför ett sånt här beslutsfattande? Finns det några generella medskick som du vill skicka med?
2: Alltså under en längre tid har ju inte bara jag utan väldigt många ekonomer pekat på att man måste diskutera redskapen och och det helt centrala redskapet är ju en prissättning (håg) och det har inte riktigt varit uppe tidigare till till diskussion, det har liksom inte varit på på förhandlingsbordet och och det har varit en stor brist men men nu verkar man ju ha tagit till sig det där och i, i diskussionen kring Kring åtgärder för att hantera klimatförändringarna så så tenderar man att säga att prissättning är en av många lösningar. Så är det inte, utan prissättning är den grundläggande lösningen och utan en prissättning så kommer det helt enkelt inte att fungera. Och, Och det har ju att göra med att jag tycker man ska se det grundläggande problemet som att att på sfärens förmåga att ta hand om koldioxid- det är en naturresurs som det finns en begränsad mängd av. och, och Vi vet sedan urminnes tider att om det finns naturresurser- som det finns i en begränsad mängd av, som också är gratis att använda för vem som helst hur mycket som helst. Då blir det överutnyttjande. Och Lösningen är ju då att sätta ett pris som kan ske till exempel genom att man begränsar hur mycket som får tas ut med ett utsläppshandelssystem. Och det där är det, verkar inte som att man först på senare år i de här förhandlingarna har förstått, men, men nu verkar den på lätterna till att ner, och det är bra. Just det,
0: det här är ju en sak som vi har lyft från Timbros sida inför klimatmötet också, just prissättning av koldioxid. Och du skriver om det här, Ellen, i rapporten Priset på koldioxid. Varför? Kan inte du berätta lite om mm. rapporten?
1: Nej, men precis som, som Johnny och Johnny är inne på så är det ju helt nödvändigt att prissätta koldioxid. Och liksom, jag kallar utgångspunkten är ju att, att koldioxid innebär en kostnad för samhället som ofta inte betalas för. Eh, och när den här typen av negativa effekter finns för, för samhället som klimatförändring är ett exempel på, då är det känt sedan åtminstone ett sekel tillbaka att man behöver helt enkelt få, få den här kostnaden att synas i priset eh, på marknaden. Eh, och det är precis det som, som ett pris på koldioxid eh, medför oavsett om man kallar det för en skatt- eller om det är liksom ett pris för att nu utnyttja en naturresurs- eh, i form av atmosfären- så är ju slu- alltså i slutändan ser resultatet detsamma. Eh, det kommer kosta- att, att påverka klimatet. Eh, och det tycker jag är- en, det är en helt rimlig och liberal utgångspunkt- att, att det ska kosta då- att, att medverka till klimatförändringar. Eh, och sen är ju klimatfrågan i grunden- en helt genom global fråga. Det finns inget enskilt land som kan lösa detta- utan vi behöver ha eh, en global ansats- i den här typen av frågor- eh, och det jag gör egentligen i min rapport det är att gå igenom hur ser, hur ser status ut för prissättning av koldioxid i världen. Ehm, bland annat med utgångspunkt i Världsbankens rapporter. Ehm, och se efter vilka länder det är som prissätter koldioxid. Ehm, hur, hög, eh, hur högt är det här priset? Ehm, och sen ge förslag på vad Sverige skulle kunna göra för att driva på för att få fler länder eh, att också prissätta koldioxid.
2: Ja, den här naturresursen är ju global och därför så måste det liksom också finnas ett pris överallt, annars kommer det inte att funka. Eh, ibland så, så kallar man den koldioxidskatt, koldioxid skatt, men egentligen nu, det finns ju en del som tycker att liksom vad man kallar saker och ting är viktigt. Och om man nu gör det så ska man nog inte kalla den en skatt för att det är ju då ett pris för att få använda den här naturresursen och det är precis som att det måste kosta om man ska ta ut eh, träd från skogen och hugga ner dem. Det måste det kan man inte få göra fritt hur som helst. Men det skulle man inte kalla en skatt. Och samma sak är det här. Så att ett koldioxidpris eller en avgift, det är nog en riktigare beteckning. Och som Ellen pekade på så måste ju det här vara liksom en global ansats. Ibland så säger man då att ja, vi behöver ett globalt koldioxidpris eller till och med en global koldioxidskatt och det är orealistiskt. Men Då ska man komma ihåg att vad vad man tänker är ju inte att det ska finnas någon överstatlig eller global skattemyndighet som tar in de här pengarna och att det ska vara precis samma överallt. Det är inte nödvändigt. Men men vad vår forskning väldigt tydligt har visat är att om stora regioner som till exempel Kina eller stora länder som Kina och Indien inte är med då blir det i praktiken omöjligt för de andra att kompensera. Så vi har i våran klimatmodell räknat på hur mycket övriga världen skulle behöva höja sina avgifter eller priser på, på koldioxid om Kina inte är med. Och då, det räcker inte ens med att höja dem med 20 gånger om vi ska liksom kompensera för att Kina inte är med. Så vi måste, vi måste ha mer än 20 gånger så höga priser i hela resten av världen om inte är Kina med. Och det kommer ändå bara att räcka på nästan. Så det där visar att det går inte. Och, 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 och det är inte jätteviktigt att Liksom det är samma pris överallt. Men vad som är viktigt är att åtminstone finns ett visst pris. Det kan vara ganska liksom. Behöver inte vara jättehögt. Det kan räcka med. Med eh, säg 20 dollar per ton koldioxid. Vilket motsvarar faktiskt bara en 50-öring per lite bensin. Men om det är brett och liksom används också för kolkraft, då har det jättestor betydelse. Så det viktigare är viktigare att alla tar det här första steget upp till kanske 20 dollar. Sen om, om alla följer med upp till 40 50 60 70, det är inte alls lika viktigt utan det är det här första steget som är det viktiga. Och, och förstås också då att subventionerna tar sport.
0: Så hur ser läget ut i, i världen idag vad gäller den här prissättningen? Det är inte överallt som utsläppen kostar och framförallt inte tillräckligt från ert perspektiv. Det, det framgår. Men det är inte bara Kina det handlar om? Eh,
1: nej, alltså det är ju en femtedel av de globala utsläppen idag som har en prislapp. Så i majoriteten av utsläppen är ju fortfarande inte prissatta. Och eh, i majoriteten av fallet så, så fallen så är ju dessutom priset alldeles för lågt. Alltså, eh, enligt Världsbanken så är det bara 4% av de globala utsläppen då som, som ligger i linje med Parisavtalet Genom omsnittskostnaden för ett ton koldioxid är 26 kronor eh, och det behöver ju vara ja, med sig åt, åtminstone liksom tio gånger högre eh, så, att, så att det finns ju en, en ganska, ganska lång, lång bit kvar och där har ju bland annat eh, ja, Jons forskning då visat också att om, om fler länder prisat eh, utsläpp på samma sätt som Sverige till exempel så skulle vi ju i princip klara eh, tvågradersmålet till slut, till slut av nästa århundrade så att, eh, det, det får ju reella och stora effekter. Ja, hur ligger
0: Sverige till jämfört med resten av världen vad gäller prissättningen? Vi ligger högt. Och hur ligger Europa till?
1: Ja, Sverige leder ligan om man säger så. Vi har ju mm. världens högsta pris på koldioxid med en koldioxidskatt på 1200 kronor per ton. Eh, och vi har ju, om man säger så, varit, varit duktiga historiskt Vi var bland de första länderna i världen att införa ett pris på koldioxid eh, 1991. Och genom då EUs utsläppshandel eh, så omfattas i princip alla koldioxidutsläpp i Sverige av ett pris. Eh, även EU ligger, ligger bra till där kostnaden nu eh, av 600 kronor i princip per ton eh, för att släppa ut och det har stigit ganska mycket eh, de, senaste, de senaste åren. Eh, och sen skiljer det sig en del just utanför då, eh, sektorer som inte omfattas av EUs utsläppshandel. I Polen till exempel så är priset en krona per ton jämfört med Sveriges 1200 kronor. Eh, så det det, det skulle säga det är ju mindre bra. Samtidigt så har man ju från EU nu presenterat en rad åtgärder för att förändra systemet och att expandera den här utsläppshandeln. Eh, och då förväntas också till exempel transporter och bostäder eh, eller av bostäder räknas in där. Så det, det händer ju mycket även i EU som, som går i rätt riktning. Det vill säga att en, en ökad prissättning av fler utsläpp inom unionen.
0: Du bland annat fått kritik, har jag noterat eller av flera miljöpartister för att den här rapporten är för liksom visionär. Och, eh, en del av det så låter det lite som att man tänker att det här kanske är ett svepskäl för att liksom inte göra mer hemmavid och att det inte heller kommer kunna implementeras av alla världens länder. Du var inne på det och också, John, man uttryckte som att ja, men det, det här skulle vara liksom ett globalt system som är helt omöjligt att få med alla länder på. Vad tänker ni kring det? Och du, om vi börjar hos dig eller du tar ju upp ett antal reformer eller liksom möjligheter vägar framåt för att prissättning faktiskt skulle kunna bli verklighet i större delar av Mm,
1: mm. Alltså här, att göra mer eh, för klimatet globalt eh, som i slutändan är den nivå som man behöver utvärdera klimatpolitiken på innebär ju inte heller att vi inte ska bedriva en smart och effektiv klimatpolitik på hemmaplan. Alltså tvärtom finns det ju eh, en rad åtgärder som vi behöver göra i Sverige. Till exempel kring tillståndsprocesserna där vi ser liksom att, att de här långa och krångliga och dyra tillståndsprocesserna hindrar omställning i många bolag. Eh, vi behöver avreglera mer för till exempel att få fram eh, grön el för att kunna elektrifiera. Så att det, det finns ju ingen motsättning med att vi behöver fokusera på det eh, och samtidigt kunna driva på mer globalt för att fler länder ska prissätta koldioxid. Eh, med det sagt så att om, om det man gör på hemmaplan är att fokusera på ineffektiva satsningar som till exempel klimatklivet så, så har det ju väldigt liten, liten klimatnytta. Men, men några av de förslagen som jag ger var för, som, vad gäller då vad Sverige kan göra för att fler länder ska prissätta koldioxid så är det att man bör villkora bistånd eh, mot länder med att de ska arbeta för att prissätta koldioxid och att man ska öronmärka bistånd för att det i större utsträckning ska gå till den här typen av satsningar snarare än att det förutsättningslöst ska ges till organisationer och sen gå till, till vad som helst. Ett annat förslag är att att Skatteverket ska få i uppdrag att ge teknisk assistans kring skatter till andra länder vad gäller just miljöskatter. Och det här är någonting man gör redan idag. Skatteverket ger ger teknisk assistans kring skatter men man gör inte det kring miljöskatter. Och därför föreslår jag att man ska ge ett specifikt uppdrag om att göra just specifikt det.
2: Det som jag tänker det är ju att liksom effektivitetssynpunkt så vore det bästa egentligen om man hade en global koldioxidbudget. Man säger att så här mycket ska vi släppa ut. Och det har att göra med att de naturvetenskapliga forskarna har visat att det finns en proportionalitet mellan ackumulerade utsläpp och hur mycket klimatförändringar vi får. Hur mycket den jordens medeltemperatur går upp. Och det där betyder då att om man vill ha en viss uppförhämning så kan man bakvägen räkna ut hur mycket utsläpp vi kan göra globalt. Däremot för klimatet det spelar ingen roll var de här utsläppen sker. Så att helst skulle man vilja ha ett globalt utsläppshandelssystem. Det är ju inte riktigt på kartan i dagsläget. Men man ska ändå i klimatpolitiken sträva efter att få så stora utsläppshandelssystem som möjligt. Och nu ligger det här på bordet på EU. Att skärpa upp det utsläppshandelssystem som vi har, halvera... Alla utsläpp som kommer att göras där under all framtid. Det ena. Det andra är som Ellen sa, att också ha ett utsläppshandelssystem för transportsektorn och uppvärmning. Det betyder att merparten av utsläppen i EU under all framtid är helt kontrollerade. De ligger under ett utsläppshandelssystem så vi vet hur mycket utsläpp det kommer att bli. Uh, och det där är jättebra. Det är precis vad, vad resten av världen också borde göra. Och det här är ambitiösa, inte bara mål utan också redskap. Och det här borde vi diskutera i Sverige hur vi ska ställa oss till det. För att uh, ska man få stöd för det här ibland uh, hos alla EUs uh, regeringar så, så måste man kanske vara beredd att kompromissa. Vi kanske måste hjälpa Polen med tekniköverföring eller kanske till och med också ekonomisk överföring för att de ska vara med på det. För det är mycket tuffare för dem. Men det ligger nu på EUs bord, förslag från kommissionen med stöd från parlamentet om en en klimatpolitik som också har redskapen- och som gör precis det som behöver göras- också i resten av världen. Och Om det här genomförs- då blir det en game changer för, för Sverige. För Sverige var tidiga med att sätta mål- för utsläpp inom Sveriges gränser. Men med det här systemet på plats- då behövs inte de den typen av mål längre. Så vi kan i princip skrota transportsektormålet- för det har det är redan tagits hand om hur mycket utsläpp det blir. Och politiken kan helt inriktas på att underlätta den här omställningen. Och det handlar ju om, om väldigt mycket. Vi vet att om det här kommer att genomföras så kommer det inte att finnas något fossilbränsle i transportsektorn mot framåt om ett par decennier. Och då måste det ju finnas laddstolpar och det ena med det andra. Att, och det måste finnas elproduktion och så vidare. Så att hela politiken i Sverige kan, kan egentligen fokusera på att underlätta omställningen, inte på att liksom bestraffa och försvåra och sätta mål. Och, och det har vi gjort hittills. Och, och, och det visar också visas till exempel av att Trafikverket har räknat ut att idag är kostnaden i Sverige inte de här 1200 kronorna utan snarare 7000 kronor per ton koldioxid därför att vi har så mycket överlappande regler hit och dit och det är inblandning av biobränsle som vi köper från, från Brasilien och Indonesien och så vidare. Allt det där kan vi ta bort. Mm. Så att det, här, det här är verkligen en, en game changer om det här genomförs. Och, och någonting som vi i EU då har väldigt stor anledning att vara stolta över, som jag tror kan inspirera andra länder. För Förklarar vi det så kan de andra också klara det, till exempel USA. Ja men på
0: den noten då om man betraktar samtalen och förhandlingarna på klimatmötet och liksom i stort samtidigt som vissa framsteg gör som du säger så hörs ju alltid tongångarna om att det går för långsamt att det inte görs tillräckligt. EU har tagit fram de här ambitiösa redskapen men hur långt ifrån är liksom världens ledare att kunna enas om en sån här sak?
2: Det är ju svårt att säga för att ibland kan det där gå ganska fort. Och vi har ju sett att till exempel världens ledare nu har kommit överens om att man ska ha en minimibeskattning av vinster i företag. Och det finns väl ingenting liksom i princip. Jag har pratat med statsvetare om det här som, som säger att det här skulle vara egentligen svårare att komma överens om en sån här prissättning än, än vad det är att komma överens om, om företagsbeskattning. Så att, men, men det är ju, man håller på, man håller på och sen så... Sen så får man den här catch-up-effekten. Och det är svårt att göra prognoser. Men men man kan ju säga så här att det är ju ingen tvekan om att att nu problemet är inte att det finns liksom klimatförnekare i någon större utsträckning i världen utan nu människor i överallt har ju insett att det här måste man göra någonting åt. Och dessutom är det ju så i Kina och Indien att man har förstått att, att kolkraften har väldigt stora andra negativa konsekvenser. Det går ju knappt att leva i de stora städerna i Kina och Indien och det där skapar ett väldigt stort tryck på, på ledarna. Så att, så att jag det, det, det är svårt att, liksom, att leda i bevis att, varför man ska vara optimistisk men, men jag är det i varje fall. Mm.
1: Jag, jag tycker också att det är ett lysande exempel, alltså att när 136 länder kan enas om en minimiskatt på bolag. Eh, jag tror att om världens ledare eh, brydde sig lika mycket om klimatet som, som man vill sätta dit bolag så hade man säkert kunnat enas om en minimiskatt på koldioxid eh, koldioxid också. Eh, och jag, jag försöker egentligen inte att det skulle vara mycket svårare än till exempel att man har kommit över som bindande åtaganden för, för utsläppsminskningar. Och man har ju gjort den här typen av saker förr. Alltså, på 80-talet kom man överens om att fasa ut freoner. Mm. Eh, så att det är klart att man borde kunna enas om något liknande nu. Och, så att den här pessimismen som finns kring de här frågorna och att det skulle vara orealistiskt, jag, jag köper inte det. Eh, Miljöpartiet till exempel då, de säger att Klimatet kan inte vänta men de tycker sig ha tid att att vänta med att prioritera vad som vore den mest effektiva klimatpolitiken. Jag skulle säga att om man man prioriterar klimatet främst så har vi inte råd att inte fokusera på, på att få så mycket klimatnytta som möjligt för pengarna och det är ju just för att pris på koldioxid gör.
2: Mm. Sen tror jag att en, en del som ser det här som en utopi liksom lever kvar i en föreställning som kanske var riktig för ett par decennier sedan, men, men när Sverige var ett föregångsland så är det ju inte nu, Utan nu ser vi ju, att särskilt i EU men också utanför EU, att, att det här tas på stort allvar och man vill göra någonting. Och då ska vi vara med i den här processen, vara med i de här systemen som är övernationella, snarare än att fokusera på på vad vi gör på hemmaplan. Mm.
0: Vad hade en sån här prissättning av koldioxid fått för ekonomiska konsekvenser då? Man kan ju betrakta de här utsläppen som en externalitet som ni säger och tycker att det är liksom helt rimligt och naturligt utifrån det. Men det blir ju ändå på något vis en artificiellt skapad prissättning i någon mån som kommer från politiken och därför kanske i viss mån måste ta i beaktande liksom politiska aspekter och eventuella målkonflikter. Så vad hade liksom varit nedsidorna? Hur mycket är dyrare kan man tänka sig att vanliga saker som innebär utsläpp hade blivit under den här till
2: ja, eh, det har du helt rätt i att en prissättning är liksom lösningen, men prissättningen skapar också liksom ett antal Problem som behöver åtgärdas. Och, eh, det en, en sak är att det får fördelningspolitiska konsekvenser. Eh, vissa människor och kanske också vissa företag har svårare att anpassa sig. Och då särskilt människorna behöver kanske få ett, ett inkomststöd eller någonting sånt. Och vi vet att en övergång till mer oplanerad eh, elproduktion, alltså att det produceras bara el när, när solen lyser och vinden blåser, det leder till mer variabla Priser och vissa hushåll kan behöva liksom ett likviditetsstöd för att hantera eh, eh, tidpunkter då när priserna blir, blir väldigt höga. Så att det, det behövs en typ av åtgärder. Eh, IMF har också visat att om man, när, man, när man inför prissättning så kan det få en negativ, utveckling på, eh, negativ effekt på konjunkturutvecklingen som man kan behöva åtgärda med, med en stimulanspolitik. Och, och, men det där är inte komplicerade grejer. Det finns liksom resurser, och särskilt i västvärlden, till att hantera det där. Det är klart att i, i Indien och Kina måste man kanske liksom tänka på att man måste bygga upp en del nya typer av socialförsäkringssystem och sånt där för att hantera en del av de här problemen. Men det är också någonting som, som, som behöver göras av andra skäl. Eh, så att, eh, men, men om man tittar på vad konsekvenserna blir i termer av tillväxt och i termer av fördelning av konsumtionsresurser mellan olika hushåll, så har EMF visat att om man då inför ganska rimligt, inte särskilt stora omfördelningar och heller inte särskilt stora finanspolitiska stimulanser. Då kan en sån här övergång göras i alla delar av världen utan att vare sig tillväxt minskar eller man får några nämnvärda fördelningspolitiska konsekvenser. Så det går att hantera.
1: Och jag, jag tänker också att alltså hela poängen med att ha ett pris på koldioxid är ju att varor som, som förbrukar mycket om sig som fossila bränslen går upp i pris. Alltså det är ju hela poängen med att använda marknaden som, som utgångspunkt för klimatpolitiken. Så det, det är ju liksom någonstans att man får, man, får, man, får, man får köpa att vissa varor kommer att, att bli dyrare. Eh, samtidigt så är det ju också så att när du sätter ett pris på koldioxid så skapar det också incitament att ta fram nya gröna innovationer. Eh, och och på, liksom på, på sikt så är ju hela idén att, att fossila bränslen ska, ska fasas ut- Sen är det klart att det är ju en artificiell prissättning. Som du säger, vi vet inte vad som är det korrekta priset på koldioxid. Eh, och det kommer inte vi veta förrän i efterhand. Och vi ska skapa policy och politik kring detta i, idag. Eh, men där är det också en, en studie som, som bland annat John, John har skrivit. Eh, som, som visar just att kostnaden av att sätta ett för högt pris på koldioxid när klimatkostnaden är, är låg. Är egentligen, den är inte lika stor som om man gör liksom, det, det omvända felet. Att man sätter ett för lågt pris när klimatkostnaden är hög. Så att det finns ju vissa poänger att egentligen sätta, att, att bedriva alltså det finns goda skäl att bedriva en, liksom en ambitiös klimatpolitik i form av ett sätt att sätta ett sätt bra liksom ordentligt pris på koldioxid.
2: Men sen är det också, liksom, det är ju de här problemen får man också betrakta som övergångsproblem. Mm. Uh, att uh, uh, när till exempel pris på energi går upp, ja då sätter det igång teknisk utveckling som gör att vi använder energi mer effektivt. Och Det betyder att på längre sikt, så, så behöv, även om energipriserna går upp, så behöver vi inte spendera mer av våra inkomster på energi därför att vi blir mer effektivare i användningen. Och det, här, det här har vi forskat ganska mycket om och det är en väldigt tydlig sån mekanism. Men man ska vara medveten om att den här tekniska utvecklingen kommer inte över en dag. Men vi ser ju väldigt tydligt att till exempel de höga bensinpriserna har gjort att bilarna blir mycket mer effektiva i, i sin energianvändning. Så att det, det är ett tydligt exempel på det. Alltså att trots att priset på bensin har gått upp så lägger vi snarast en mindre andel av våra inkomster på bensin idag därför att bilarna har blivit effektivare. Men under en övergångsfas så, så är det ett, ett problem som man måste hantera. Uh, um, och uh, uh, det, det gör ju att det, liksom är, det, det finns en, en stor vikt av liksom att... Uh, Folk som förstår det här och som också är politiker- är villiga att stå upp för att försvara det här systemet. och och och, och Då är jag lite orolig för den här tendensen som man hör ibland från från vissa- att det görs ingenting, det händer ingenting. Det det kan riskera att underminera trovärdigheten för det som faktiskt görs. Så man måste stå upp för de här åtgärderna. Jag tror att att de som pratar om... med övergångsproblemen, de överdriver nog. Jag tror inte att det är så farligt som, som, um, uh, som man tror. Och det, det, det innebär ju också att det är bra liksom att ta det här första steget. Så gjorde vi ju med utsläppshandeln i EU, att man införde ett utsläppshandelssystem och för att vara säker på att inte det skulle vara för tufft så tog man i med ganska mycket utgivning av utsläppsrätter. Alldeles för mycket. Det liksom blev, marknaden blev överflödade med, med utsläppsrätter. Men sen har man successivt snävat in det där för man har märkt att ja, men det här funkar ju ganska bra. Det är inte så svårt. Um, och, um, och, 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 och därför måste vi se till att det här första steget uh, tas överallt.
0: Någonting som är attraktivt bara om man liksom som utomstående betraktare lyssnar på det ni säger i första anblick är ju att det är ett väldigt generellt system som ändå tillåter mycket innovation och variation och också enskilt handlande då utifrån liksom prismekanismerna. Mm. Jag har ju... Framgått att ni båda tycker att det här är så att säga, grunden för en effektiv klimatpolitik, ett system som man bygger upp inom vilket vi kan verka. Vad hade varit några ytterligare viktiga reformer för att nå klimatmålen, tänker mm.
1: ni? Jag tycker att man pratar väldigt mycket idag om vad politiker borde göra. Jag tycker att en lika viktig fråga är, är vad politiker borde underlåta att göra eh, som, som inte märks lika ofta. Och jag tycker att det finns två områden där, där man märker det lika mycket som, som i energipolitiken till exempel. Exempel där man eh, låter liksom, politiska föreställningar eh, trumfa forskning och vad som vore liksom, rationellt utifrån och framförallt utifrån ett klimatperspektiv. Eh, till exempel då kärnkraften där vi ser flera länder i Europa nu som, som, som aktivt liksom, stänger ner kärnkraften eh, trots att den är fossilfri och istället så ökar man egentligen beroendet av, av kol eh, och därmed eh, liksom, så, 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 så inventerar man att vi kommer att ha eh, högre utsläpp än vi hade behövt ha annars. Eh, så att det här märks även i de här diskussionerna mellan länder. Alltså att man pratar om eh, löften om förnybar energi. Eh, det tycker jag liksom både i Sverige men internationellt att om ja, man skulle prata om fossilfri energi man ska inte ha den typen av liksom inbyggda, inbyggda föreställningar om det är så att man de facto vill minska utsläppen utan då ska man säga att vi vill, vi vill ha ett fossilfritt energisystem.
2: Ja, och eh, vi har ju en, i Sverige väldigt mycket diskussion om liksom räcklighet åtgärderna vi gör och så vidare. Och, eh, Klimatpolitiska rådet säger att ja, åtgärderna som görs räcker inte. Vi måste ha 30 kronor i bensinpris och det ena med det andra. Men det som är så bra med det som nu diskuteras, nämligen då att ha ett utsläppshandelssystem för transportsektorn, det är att då behöver man inte fundera på om systemet räcker. För att då har man det helt enkelt satt. Så här mm. mycket utsläpp blir det. Och efter eh, eh, 2043 är väl så kommer det helt enkelt inte att vara några ges ut några fler utsläppsrätter. Och då, då vet alla det. Och så får man anpassa sig till det där. Och det betyder förstås att man liksom måste ha en politik som underlättar det här. Man behöver inte diskutera om vilka åtgärder som behövs för att utsläppen ska försvinna. För det kommer de att göra. Och det där gäller ju då redan inom uh, den existerande utsläppshandeln. Där till exempel flyg uh, inom unionen finns med. Uh, och det här betyder ju att, att uh, de flygoperatörer som har flyglinjer inom EU och som inte till 2040 har kommit på ett sätt att flyga utan fossilbränsle. De får lägga ner verksamheten. Eh, och vi behöver inte diskutera liksom, om åtgärderna räcker för så är liksom, systemet eh, riggat. Eh, och, eh, jag är helt övertygad om att ingenjörer och andra kommer att komma på sätt och, och, så att vi kan flyga utan fossilbränsle. Men det får vi väl se. Eh, och I den där processen, det är klart att det behövs liksom, statliga eh, eh, åtgärder, men de handlar mer om liksom, att se till att det finns en god försörjning av, av ingenjörer, att tillståndsprocesser och andra att funkar. Målet är klart och medlen för att ta oss dit är också fastlagda. Och det är precis så det ska fungera tycker jag. Och, eh, eh, så att det, ja, det, det, det är egentligen imponerande att man har lyckats komma överens om det här på, på EU-nivå. Eh, och, men det behöver som sagt, det här nya förslaget behöver också få gå igenom. Mm.
0: Det är fortfarande två dagar kvar på klimatmötet i Glasgow. Tror ni att det väntar några ytterligare nyheter?
1: Ja, det tror jag verkligen. Det, det måste komma någon stor nyhet den här veckan också skulle jag säga. Och det jag hoppas på är som sagt att man faktiskt enas om eh, och få fram regelverk, regelverket kring artikel 6 så att man kan handla och sälja utsläpp eh, över, över länder, landsgränserna. Eh, just eftersom att, att studier faktiskt har visat att det skulle kunna minska utsläppen 50% mer. Så att där får man liksom släppa den här klimatnationalismen och öppna upp för samarbete över länder.
2: Ja... Det är svårt att man, man riskerar att blanda ihop prognoser och förhoppningar, men jag hoppas ändå på att, och kanske tror också att Kina kommer med någonting. Um, uh, det finns mycket som talar för att Kina vill försöka förbättra sitt rykte i världen, och, och då ser man här en möjlighet. Uh, och, uh, och man tänker nog att, att uh, det där kan ta lite av trycket i, i, bort från mänskliga rättigheter och demokrati och så vidare. Och, så att jag är nog rätt optimistisk att Kina gör grejer och kanske kommer det någonting redan här på klimatområdet. Men det här med demokrati och mänskliga rättigheter i Kina, det får vi väl diskutera någon annan gång. Det får vi göra.
0: Och vad som kommer från de sista dagarna här återstår att se. Men för idag så får jag lov att säga varmt tack till vår initierade och optimistiska panel bestående av Ellen Gustafsson och Jan Hasler för att ni ville vara med idag. Tack också till er som har lyssnat. Ellens rapport, priset på koldioxid, hittar ni på timbro.se liksom våra övriga förslag och rapporter inom miljö och klimat och förstås andra policyområden. Jag kan också passa på att tipsa om artikeln Energikrisen äventyrar klimatpolitiken av Simon Wacker som är publicerad på Smedjan idag. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.